0: Hallo liebe Anne, herzlich willkommen bei uns zum zweiten Mal. Wir freuen uns total, dass du dir wieder die Zeit nimmst für uns, für unseren Podcast, für unsere Zuhörer. Voll mhm. schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ich freue <lacht> Hallo, mich, Anne. da zu sein.
0: Hallo. Ja, wir freuen uns voll, ähm, ja. weil du ja eine Fachfrau im Bereich ähm, Feste feiern <lacht> rund im Jahr so bist Du hast ein wunderschönes Buch darüber geschrieben und wir wollen heute mit dir nochmal über ein Fest sprechen, nämlich ähm, über Ostern, das ja jetzt sozusagen vor uns liegt. Mhm. Aber erstmal möchte ich nochmal ein bisschen was zu deiner Person sagen, weil vielleicht noch nicht alle den letzten Podcast mit dir angehört haben. Du bist die Anne Gorges, Jahrgang 88, verheiratet und Mama von drei Kindern und ihr lebt in der Nähe von Stuttgart und studiert hast du Gemeindepädagogik und Culture and Theology. Und außerdem bist du, wie ich gerade gesagt habe, Buchautorin und Bloggerin und ähm, eben eins deiner Themen, die dir so am Herzen liegen, sind eben die Feste, die wir durchs ganze Jahr hindurch so feiern können, eben auch so die christlich geprägten Feste natürlich ähm, primär. Und jetzt liegt Ostern vor uns und ich hatte mir dann so überlegt, als ich jetzt so das Gespräch so ein bisschen vorbereitet habe, ähm, wie ich eigentlich Ostern immer so wahrgenommen habe, auch als Kind. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass und es das geht sicherlich vielen so, dass ja eigentlich Weihnachten immer so im Fokus steht, so Aha. im Jahr, auch für Kinder. Und man denkt immer, wow, Weihnachten, da gibt es die vielen Geschenke, Weihnachtsbaum, überhaupt die Adventszeit, diese gemütliche Atmosphäre. Und ich habe das ehrlich gesagt als Kind immer als das größere Fest und das besonderere Fest erlebt. Ostern war immer erst so eine Randerscheinung. Und in den letzten Jahren schon habe ich mich gedanklich immer mehr auch mit Ostern befasst, auch als ich selber in meinem Glauben immer weitergewachsen bin und muss ehrlich sagen, irgendwann habe ich gedacht, hey, Ostern ist doch das viel größere und eigentlich noch viel wichtigere Fest. Und ähm, vielleicht fragt sich jetzt mancher, warum denn eigentlich? Und dann dachte ich, jetzt frage ich dich einfach mal, mhm. vielleicht kannst du uns nochmal mit reinnehmen, ähm, warum ist Ostern eigentlich für uns Christen das größere Fest und was beinhaltet Ostern alles? Wann fängt die Osterzeit an? Wo endet sie? Und was liegt alles so dazwischen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einige auch gar nicht so wissen, weil es ja doch sehr umfangreich ist im Vergleich eben auch zu Weihnachten, wo man halt klar die Adventszeit hat und die vier Adventssonntage und dann Heiligabend. Aber eigentlich war es das dann. Nimm uns doch da gerne mal mit rein.
2: Ja, voll gerne. Ähm, ich glaube, das ist in Familien, vielen Familien so, dass halt Weihnachten größer gefeiert wird als Ostern. Ähm, und auch wenn man das halt selber erlebt hat, dass eben Weihnachten das große Fest ist und dann selber mhm. Kinder bekommt, dann übernimmt man das ja oft automatisch. Mhm. Ja. Und, äh, klar, für Kinder, glaube ich, ist Weihnachten eben das größere Fest, weil da gibt's halt die Geschenke, ne? <lacht> genau. genau. Ähm, ja, ich glaube, ich meine, ohne Weihnachten es kein Ostern, deshalb mhm. können wir das auch gar nicht so trennen. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube auch, dass Ostern so ein bisschen so ein unterschätztes Fest ist. Äh, ja. Wo man vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, ähm, wie soll man das feiern? Vielleicht gar nicht so viele Traditionen mitbekommen hat aus ja. der eigenen Familie, wie das jetzt vielleicht an Weihnachten der Fall war. Ähm, und an für sich ist halt, es ist einfach ein total schönes Fest. Es ist mein Lieblingsfest. <lacht> weil wir da einfach feiern, dass äh, wir feiern die Auferstehung Jesu. Wir feiern, dass ja. der Tod besiegt ist. Und ja. Ich glaube, wenn wir das Stück für Stück mehr begreifen, was das bedeutet, dass das so richtig auch ein Schatz in unserem Leben werden kann. Mhm. Um, und dass wir eben einen Gott glauben, der nicht tot geblieben ist, ja. sondern der auferstanden ist und der mhm. lebt und der lebendig ist und dem wir begegnen können. Und ich glaube, das ist so das Besondere an Ostern. Oder einer ja. der schönen Aspekte mhm. an Ostern. Genau.
0: Ja, jetzt habe ich deine andere Frage vergessen, wie genau, genau. wenn es anfängt, jetzt, gell? Genau, nehmen wir uns mal mit rein, wo fängt es denn eigentlich an? Und wo starten wir so rein in die Osterzeit? Was ist so das Erste, was da eigentlich kommt? Also die Osterzeit ähm, beginnt tatsächlich erst
2: mit Ostersonntag. Aber ähm, das Kirchenjahr, das finde ich, ist total cool aufgebaut. Es mhm. ist praktisch dass die großen Feste wie Weihnachten. Und ähm, Ostern mit so einer Vorbereitungszeit beginnen. Ja. Und an Weihnachten ist das eben Advent. Und an Ostern ist das erstmal die Fastenzeit, mhm. wo man bewusst irgendwie auf Dinge verzichtet, um sich auch so ein bisschen bereit zu machen, vielleicht innerlich auch auf den Weg zu machen, äh, auf Ostern sich vorzubereiten. Und ähm, die praktisch die Fastenzeit, oder wie nennen das Fastenzeit, die Passionszeit, die endet auch mit der k ähm, Das ist praktisch so die Woche, wo diese ganzen Feste drin sind, die wir vielleicht so ein bisschen vom Hörensagen kennen, aber dann ja. auch nicht so genau wissen, was sich darin, dahinter verbirgt. Mhm. Und ähm, genau, das beginnt einfach mit Palmsonntag. Das ist der Sonntag vor dem Ostersonntag, wo wir feiern ähm, und uns an die Geschichte erinnern, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Diese Geschichte mit dem Esel und den Palmwedeln. Mhm. Genau, und äh, dann kommt Gründonnerstag. Das ist, ähm, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen ist. Und sie sitzen zusammen und äh, er wäscht ihnen die Füße und er schenkt ihnen das Abendmahl. Also sie feiern zusammen Passa und dann schenkt er ihnen das Abendmahl und äh, versucht sie nochmal so vorzubereiten, was da jetzt auf sie zukommt. Und ähm, dann kommt Karfreitag, wo Jesus einfach am Kreuz stirbt, gefolgt von Samstag Manchmal nennen wir das Ostersamstag, aber das yeah. ist der Karsamstag. Mm. Um, und das, ein Samstag das ist so ein, so, so ein Tag, da wo die Jünger einfach ganz viel Enttäuschung erleben.
1: Mhm.
2: Wo es praktisch Jesus, wo sie alle ihre Hoffnungen in Jesus gesetzt haben und er ist einfach tot. <lacht> ja, ja, Und dann kommt Ostersonntag. Mhm. Genau, wo wir die Auferstehung Jesu feiern, dass er eben nicht tot geblieben ist, sondern er yeah. erst sehr auferstanden ist. Genau, das ist so ein bisschen die Abfolge. Mhm. Und ja. dann, was wir vielleicht manchmal vergessen, ist, dass mit Ostersonntag eigentlich erst die Osterzeit beginnt. Also dann, wenn wir schon wieder dabei sind, die ganzen Osterdeko abzubauen mhm. und... Dann ähm, geht's eigentlich erst richtig los. <lacht> genau, dann beginnt eigentlich die Osterzeit und die dauert 50 Tage lang. Bis Pfingsten, oder? Genau. Ja. Und ähm, mich entspannt das immer total, weil die äh, Oster, praktisch diese Karwoche so immer an uns vorbeifliegt. Und ich als Mama bin einfach auf die, die halt die Sachen vorbereitet, die die mhm. Geschichten erzählt und... Vielleicht wenig ich Zeit habt, das so ein bisschen für mich selber mhm. drüber nachzudenken. Dass du es auf
0: dich wirken lässt, ne? mhm. dass du wirklich mal da gedanklich auch richtig eintauchen kannst. Ja, genau. und kann gut nachvollziehen. Mhm. Und für mich ist dann so oft
2: diese Osterzeit, die dann folgt, die Zeit, wo wo ich nochmal drüber nachdenke, was bedeutet das denn für mich mhm. auch?
1: Mhm. Was ja.
2: bedeutet, dass das Jesus auferstanden
0: ist auch für, für, mein, für meinen Alltag?
1: Ja. Genau.
0: Ja, Anne, und jetzt wollen wir ja auch auf Ostern schauen, im Hinblick auf eben auch unsere Kinder und im Hinblick auf unser, das Zelebrieren als Familie, weil es ja doch auch so ist, dass wir auch ja ganz wichtig unseren Kindern das mitgeben möchten und aber natürlich, je nachdem, wie alt die Kinder ja auch sind, dass ja auch unterschiedlich ist, was man ihnen da schon erzählen kann, wie man es ihnen erzählen kann, weil das ist, finde ich, jetzt so ein bisschen der Unterschied zu Weihnachten. Weihnachten ist ja easy, ich meine, das hm. ist wunderschön, ein Baby mhm. wird geboren im Stall und alles ist so wundervoll und so der Engel erscheint und alles ist Licht und hell und Ostern hat eben durch den Karfreitag auch einen wirklich ganz dunklen Tag, der eben mit Leid und Tod zusammenhängt. Das ist ja was, was man jetzt Je nachdem, wie alt ein Kind ist, es ja jetzt vielleicht gar nicht in dieser ähm, Brutalität jetzt weitergeben kann, weil Kinder das ja auch oft erst ab einem bestimmten Alter verstehen und einordnen können. Jetzt wollte ich dich als erstes mal fragen, vielleicht kannst du uns auch zu den jeweiligen Tagen, die du jetzt ja gerade aufgelistet hast, uns sagen, was du da als Mama oder ihr als Familie, wie ihr das zelebriert mit den Kindern, was könnte, könnte man da machen, was gibt es da für Ideen, wie man die Kinder da heranführt, wie man ihnen das so ein bisschen... Nahe bringt, was das für Tage sind und warum die gefeiert werden. Also jetzt mal gerade angefangen mit diesem Palmsonntag. Ähm, hast du da Ideen oder Tipps, wie man so einen Tag gestalten kann mit seinen Kindern?
2: Ja, also ich kann euch gerne einfach mal ein bisschen mitnehmen, wie wir das machen. Ja, voll gerne. <lacht> Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht so ein bisschen am Anfang zu sagen, wir machen das schon ein paar Jahre. Und das äh, war auch nicht so, dass wir alles, was ich jetzt erzähle, jedes Jahr machen. Mhm. Weil da kann man sich irgendwie leicht erschlagen oder überfordert yeah. fühlen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist bei uns einfach auch so mit der Zeit mitgewachsen. Und mhm. ähm, wenn jetzt Leute hier zuhören, vielleicht die Oster noch gar nicht feiern... Da geht es jetzt nicht darum, dass man da mitschreibt und dann dieses Jahr Vollgas gibt und alles so macht. sondern machen wir
0: genau genauso und das darf
2: nichts <lacht> ausgelassen werden. Genau, dass es sich vielleicht eine Sache rauspickt, mhm. die man dann äh, umsetzt. Genau, das ist mir irgendwie total wichtig, dass ich da jetzt keinen erschlage mit den ganzen ja. Ideen. Aber wir sind, ich glaube, wir sind halt als Familien auch ganz unterschiedlich und ja, mhm. jeder kann sich ja das ausnehmen, was auch praktisch passt, auch zum Alter der Kinder, wie du schon gesagt mhm. hast. Das macht natürlich einen Unterschied. Genau, ich würde dich einfach durch die einzelnen Tage mitnehmen. Ja, und, voll gerne. Äh, ja, genau, ihr könnt einfach, mal
1: mit rein. könnt einfach... Warte, also vielleicht magst du... du ja, vielleicht magst du am Anfang mhm. noch kurz sagen, wie alt deine Kinder aktuell sind, so ein bisschen als Orientierung.
2: Meine Kinder sind ähm, sieben, vier und zehn Monate.
1: Sehr gut, schön. Genau.
2: Und wir haben mit dem Feiern tatsächlich angefangen, als mein Ältester ein Jahr war. Ein oder okay. zwei Jahre war er alt, genau. Mhm. Und ähm, ja, wir haben praktisch so, wir haben so einen Rahmen, das, was wir immer machen. Mhm. Und zwar haben wir ein Regalbrett, räumen wir immer frei und gestalten dort so einen Osterweg. Mhm. Und wir haben praktisch für jeden Tag die Geschichte, ähm, die zu diesem Feiertag passt aus der Kinderbibel und lesen das vor und gestalten dann so eine Szene mit Duplo-Steinen und Figuren, die wir einfach im Kinderzimmer finden. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, das machen wir auch in stressigen Jahren, das ist oft eine Sache von fünf Minuten.
1: <lacht>
2: genau, und das ähm... Darf man sich da nicht so vielleicht romantisch vorstellen, wie sich das im ersten Moment anhört? Das ist manchmal tatsächlich so, dass äh, ich nach der Hälfte der Geschichte alleine da sitze, weil keiner mehr Lust hat zuzuhören und alle aufstehen und gehen. Ähm, oder ich dann diese Szene gestalte und wir das irgendwie so vorgestellt habe, dass wir das zusammen machen und dann die Geschichte nachspielen. Und manchmal machen wir das und ganz oft eben auch nicht. Ähm, und ich glaube, das ist total in Ordnung. Auch die Sachen, die ich jetzt vorstelle, das funktioniert nicht alles so wie ich hoffe, dass es funktioniert, sondern ähm, man braucht ein bisschen Wut zum Chaos. <lacht> mhm. Genau, also wir fangen äh, praktisch an, an beim Sonntag erzählen da die Geschichte, wie Jesus in Jerusalem einzieht und wir basteln da auf so kleine Palmwede, mhm. auf irgendwelche Büsche in unserer okay. Nachbarschaft, schneiden wir Sachen ab und ähm, ein bisschen mit Kreppband und stellen einfach dann die Szene im Osterweg nach. Also das ist, da machen wir nicht so viel ähm, Grün Donnerstag, da feiern wir relativ groß. Wir machen immer so ein riesen Abendessen, mhm, äh, machen das Fladenbrot. Das vielleicht so ein bisschen dran erinnert, wie auch an Sachen, die Jesus vielleicht damals gegessen haben könnte.
1: Ja. Ähm,
2: da haben wir auch schon eine andere Familie dazu eingeladen, das einfach mit mit Freunden zusammen gemacht. Und dann ähm, genau mit diesem Abendessen ähm, haben wir auch wie so eine kleine Liturgie, wo praktisch da Dinge auf dem Tisch liegen, die an die Geschichte, die wir erzählen, erinnern. Also ähm, genau, also da liegen zum Beispiel dann später die Silbermünzen ähm, für den Teil, wo davon erzählt wird, wie Judas Jesus verrät. Ja. Ähm, da liegt äh, eine große Schüssel voller Wasser, weil wir erzählen, wie Jesus seinen Freunden die Füße wäscht. Und genau, haben da praktisch aber so einen ganz festen Ablauf. Mhm. Ähm, wo sich das praktisch immer abwechselt, wo Kinder Fragen stellen können. Warum steht das und das auf dem Tisch? Und wir jetzt Antwort die Geschichte aus der Kinderbibel vorlesen. Und ähm, dann feiern wir zusammen Abendmahl, wie Jesus Ach und schön. seine Freunde. Genau, und wir haben das so, dass wir auch mit den Kindern Abendmahl feiern. Das ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich, wie man das... Ähm, manche machen das, manche nicht. Genau, aber das ähm, ist jedes Mal ein ganz toller und besonderer Abend. Genau, und dann ähm, ist Karfreitag. Karfreitag ähm, finde ich auch total schwierig mit Kindern.
0: Yeah.
2: Was erzähle ich, ähm, wie erzähle ich es? Und ich muss sagen, ich bin da total dankbar auch für die Kinderbibel, die wir haben. Weil ich da auch einfach die Geschichte vorlesen kann. Und ähm, klar, die Kinder dürfen nachfragen ähm, und wir versuchen <lacht> zu erklären. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen da einfach auch so ein bisschen Mut. Ähm, nicht alle Fragen immer beantworten. Also nicht immer so eine richtige, perfekte Antwort haben zu müssen.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Und Karfreitag ist ja eigentlich so ein stiller Feiertag, mhm. ja. ähm, was eher ruhig zugeht. Aber wer kleine Kinder hat, weiß, dass es äh, bis zum Mittag anhält und dann ist vorbei. <lacht> da muss man irgendwas machen. Wir gehen auf den Wald, ähm, einfach eine Runde spazieren, rausgehen. Ähm, und letztes Jahr haben wir entdeckt, dass es in unserem Nachbarort so einen kleinen Osterweg gab, mhm. wo man auch so diese einzelnen Stationen, waren das so aufgebaut und man konnte das ablaufen. Mhm. Und äh, das war auch total schön, mhm. das an Karfreitag zusammen zu machen. Genau, K Samstag, ähm, ich glaube, das ist offiziell gar kein Feiertag.
0: Ich weiß es mhm. gar nicht genau. Aber nee, also da sind die Läden immer offen, soweit ich mhm. mich da erinnere, deswegen... Es ist keiner, mhm. ja. Ja, und ich finde, das
2: ist eigentlich ein Tag, den man total unterschätzt. Mhm. Um, weil ich das Gefühl habe, dass wir so vielleicht in unseren Gottesdiensten und auch Kindergottesdiensten und Familien wenig Gelegenheit haben, über Dinge zu reden, wie, dass man enttäuscht ist von Gott. Ja. Ja. Dass er vielleicht Gebete nicht erhört oder dass, mhm. man, dass er jemand nicht gesund gemacht hat. Ja. Ähm, oder auch manchmal einfach das Gefühl, Gott hat mich jetzt vergessen. Ja. Oder ist Gott tot? Warum redet er nicht mit mir? Warum schweigt er? Ja. Und ich finde, ähm, an Samstag kann man das total, also kann man die Gelegenheit einfach echt gut nutzen, darüber ins Gespräch zu kommen. Auch wieder ja. ohne da die perfekte Antwort haben zu müssen. Aber Kinder werden das in ihrem Leben und ihrem Glauben erleben. Ja. Und ähm, ich finde, wir müssen ihnen da, oder dürfen ihnen da einfach auch Raum geben, darüber zu sprechen. Und vielleicht auch mal zu sagen, ja, ich verstehe es auch nicht. Und ich finde es auch blöd. Mhm. Ähm, genau. Und eben da auch den Mut haben, darüber zu sprechen, auch wenn man keine fertige Antwort hat.
1: Mhm.
2: Weil ich glaube, das haben die wenigsten von uns. Ja, das ist wahr. Ja. Genau, und bei uns ist es ähm, so, dass wir dann praktisch ab dem Nachmittag Ostern vorbereiten, also den Ostersonntag vorbereiten. Das ist der Moment, mhm. wo wir dann in den Keller gehen und die Osterkiste hochholen, mhm. ähm, wo wir anfangen, Eier zu färben. Mhm. Also wir machen das praktisch wirklich erst auf dem Samstag und nicht mhm. vorher. Mhm. Bei uns ist da auch noch gar nicht osterlich dekoriert, ähm, sondern das machen wir dann tatsächlich erst auf Ostersonntag. Genau. Und dann kommt Ostersonntag. Mhm. <lacht> ähm... Ja, dieser ganz, ganz tolle Feiertag. Ja. Ähm, und der da Herr ist verstanden. <lacht> genau. Halleluja. <lacht> da lesen wir praktisch die Ostergeschichte und ähm, gestalten so das letzte Stück von dem Osterweg oder die letzte mhm. Szene. Mhm. Ähm, und dann fahren wir in unsere Gemeinde und feiern Ostern zusammen. Und wie du es schon mhm. gesagt hast, ich finde es total schön, wir grüßen uns da mit diesem Ostergruß. Ähm, yeah. Der Herr ist auferstanden. verstanden. Er ist ja. wahrhaftig auferstanden. Mhm. Und ich finde das Schöne an diesem Gruß ist ja, dass er, dass es so viele von Christen vor uns, die sich praktisch so am Ostersonntag begrüßt haben. Und ja. dass man auch weiß, an dem Tag, in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gemeinden ähm, feiert man irgendwie dieses Fest zusammen und grüßt sich mit diesem Ostergruß. Das ist was mhm. total schön ist. Ja. ja, und ähm, in unserer Gemeinde ist es so, dass wir eh immer den Gottesdienst starten mit einem Frühstück. Und dann Ostersonntag das ist auch.
0: Mhm. Das ist echt toll.
2: Ja. Und dann Ostersonntag, da eskaliert es auch immer ein bisschen, weil jeder was besonders Tolles <lacht> mitbringen will. Und besonders viel mitbringen will. Und es ist wirklich so ein richtiges Fest. Toll. Und ähm, unsere Kinder dürfen an Ostern ganz, ganz viele Süßigkeiten essen. <lacht> ähm, ja. Und wir versuchen es wirklich auch so ein bisschen extra festlich zu gestalten. Gerade auch Franzi, was weißt du am Anfang eben gesagt hast, dass es mhm. so neben Weihnachten nicht so untergeht. Ja, so. Mhm. ja, ja. Und dann gehen wir natürlich auch, also wir gehen auch dann noch Eier suchen, treffen uns mit der Familie. Ähm, das gehört bei uns auch dazu. Ja. Und dann beginnt eben für uns ähm, ähm, die Osterzeit. Das feiere ich gar nicht so arg mit den Kindern. Da bleibt einfach so dieser Osterweg und die Osterdeko noch ein bisschen stehen. Aber das ist tatsächlich oft eine Zeit, wo, wo so ein bisschen, wo ich das für mich noch mal entdecken darf.
1: Mhm, ja. Schön.
2: ja genau. richtig schön. Und ja, ich könnte mir jetzt so richtig Lust, <lacht> loszulegen. <lacht> <lacht> ja, sorry. Also, ja. Ja, und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also wenn unsere Kinder älter sind, werden wir vielleicht äh, nicht mehr diesen jede einzelne Osterszene nachspielen oder nachstellen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel mit Teenagern eben diese, dieses Abendessen am Grünen Donnerstag ja. vielleicht nochmal und das nochmal mhm. ganz anders erlebt und
0: da er vielleicht auch nochmal ja. ganz anders ins Gespräch kommt. Mhm. Ja. ja. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und was ich irgendwie so schön finde an allem, was du jetzt gesagt hast. Also ich habe das wirklich als Kind gar nicht so erlebt. Bei uns gab es halt Ostersonntag und sonst gab es jetzt gefühlt eigentlich jetzt nichts. Den man. Also ich weiß noch, dass ähm, Palmsonntag, ich glaube ähm, bei der Kommunionvorbereitung weiß ich noch, ähm, hat man ja auch die Feiertage schon mehr wahrgenommen. Da ist man dann ja immer mit der Kommuniongruppe dann auch zum Gottesdienst gegangen und meine Tochter hatte jetzt letztes Jahr Kommunion und da weiß ich, dass wir da am Palmsonntag wirklich auch diese Palmbuschen gebunden haben, die Kinder und diese verziert haben, das war echt mega schön, das wurde auf so Stöcke gesteckt, dann konnte man sich das ja. irgendwo hinstellen und es war so das erste Mal, dass ich das so bewusst mal richtig erlebt habe und ich fand das einfach total schön. Und ich glaube wirklich, wenn man das so, wie du das jetzt beschreibst, das schafft, es jedes Jahr auf irgendeine Weise zu zelebrieren, wie du gesagt hast, es muss ja nicht perfekt sein, es muss nicht jedes kleine Detail jedes Jahr so ausgeführt sein, aber dass die Kinder an jedem dieser Tage ein bisschen was einfach davon mitbekommen. Und ich glaube, das prägt sich wirklich für ein Leben lang auch ein. Also davon bin ich echt überzeugt, weil... Wie gesagt, ich hatte das jetzt nicht als Kind so in der Osterzeit, aber ich kann mich eben in der Adventszeit noch an so vieles erinnern. Und ich denke, mit Ostern ist es dann genauso. Wenn man es einfach kontinuierlich macht und den Kindern immer wieder aufzeigt, dass da viele Tage eine besondere Bedeutung haben und Jesus an jedem dieser Tage was Besonderes durchlebt hat, dass das wirklich dann bleibt. Also ich glaube, das sind dann wirklich so diese, diese Erinnerungen und Werte, die man da seinen Kindern mitgibt, die sich irgendwie einbrennen. Das finde ich echt total wertvoll. Mhm. Richtig schön.
2: Ja, und mich entspannt es total zu wissen, also Ostern kommt jedes Jahr wieder. Mhm. Ähm, ich muss jetzt nicht dieses Jahr das perfekt erklären. Meine Kinder ja. müssen das nicht hundertprozentig verstanden haben. Mhm. Ähm, die dürfen einfach dabei sein. Und auch so diese, ich mag so diesen Gedanken, dass wir Räume schaffen, wo Kinder auch Glauben entdecken dürfen. Mhm. Wo wir nicht die fertige Antwort liefern, auf Fragen, die sie vielleicht gar nicht gestellt haben, sondern ja. einfach wirklich dieses diese Räume zu schaffen, wo wo sie selber vielleicht ins Fragen kommen oder ja. wo man anfängt, Gespräche zu führen. Ja. Ähm, genau. Und einfach so diese, gerade mit dem Abendessen oder auch so ein so ein Osterweg, das ist ja auch was total Sinnliches. Also was, mhm. was man mit allen Sinnen erleben kann. Und ja. das macht das irgendwie auch so ein bisschen so greifbar. Ja. Ähm und erlebbar. Und ich glaube, das ist auch eine total schöne Möglichkeit,
0: auch Glauben zu vermitteln. Ja. ja, total. Also ich finde eben, dass man Kindern eigentlich Dinge nur vermitteln kann, indem sie wirklich es auch erleben und spüren, fühlen, sehen, anfassen können.
1: Mhm.
0: Und ich merke auch bei mir selber, die Bedeutung von Ostern zu verstehen, ich glaube, dafür braucht es sehr viele Jahre eines Lebens, bis man auch nur annähernd begreift, was es wirklich bedeutet zu so dieser Tod am Kreuz, diesen Weg, den Jesus da gegangen ist. Ich merke jetzt, ich bin 34 Jahre alt und ich fange eigentlich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erst an, immer mehr zu begreifen, was das eigentlich wirklich bedeutet, was das Großes ist. Es ist einfach was so Großes. Mhm. Und ich muss halt sagen, eben im Vergleich jetzt mit Weihnachten, Weihnachten ist da irgendwie, natürlich auch für Kinder irgendwie wirklich, da, da gibt es gar nicht so viel, was man irgendwie verstehen muss die wirkliche Bedeutung von Weihnachten erkennt man eigentlich erst, wenn man anfängt, Ostern zu verstehen. irgendwie, Weil so dieses, Jesus wird im Stall geboren, es ist halt einfach irgendwie so ein schönes Bild und eine schöne Vorstellung. Und er ist gekommen, um die Welt zu retten. Aber was es eben am Ende ja wirklich bedeutet, das sehen wir dann halt an Ostern. Und also ich bin immer wieder jedes Jahr aufs Neue geflasht. ich muss auch echt sagen, in den letzten Jahren beobachte ich auch, wenn ich dann im Gottesdienst bin, wie du gerade gesagt hast, wenn dann die ganze Gemeinde sagt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, ich habe da jedes Mal so eine Gänsehaut, es durchdringt mich wirklich von Kopf bis Fuß. Ich könnte da jedes Mal heulen, weil ich es so mhm. schön finde. Und Aha. das macht mir einfach deutlich, ja, wie besonders es wirklich ist, was Gott da einfach so für, für uns getan hat. Und umso schöner, wenn wir schon anfangen können, das den Kindern mitzugeben, auch wenn sie es natürlich jetzt in ihrem jungen Alter noch gar nicht, so vollständig begreifen und verstehen können.
1: Es hilft auch, wenn man vielleicht einfach so den Fokus vor allem auf die Liebe, was ja eh eigentlich sein soll, ähm, auf die Liebe setzt, aber eben auch an Ostern, dass es nicht darum geht, er ist, also schon auch darum geht, er ist für deine Sünden gestorben, aber ich denke, das ist was, was zum Beispiel die Kinder echt schwer begreifen, mhm. aber zu sagen, der hat dich so lieb, dass er sogar ans Kreuz dafür gegangen ist oder dass ähm, nichts äh, für sich selber nichts zu schade war, damit es dir gut gehen darf und so. Ich glaube, wenn man das zum Beispiel so als Fokus einfach im Herzen hat und den Kindern auch vermittelt, dann kann man vielleicht auch ein bisschen entspannter an die Geschichte rangehen oder das den Kindern noch mal ähm, ja gut vermitteln was, was sie einfach auch vielleicht besser äh, begreifen können als ähm, das, wie wir das vielleicht als Erwachsene formulieren würden. Ähm, und ich glaube, die Kinder merken auch was, wie wir das rüberbringen, wie wir uns dabei fühlen und können das entsprechend mhm. auch ähm, gut aufnehmen oder ähm, ja, da dürfen wir uns auch, glaube ich, nicht zu so sehr ängstigen davor, sondern ich glaube, die Kinder sind da vielleicht sogar offener, als wir uns das oft vorstellen.
0: Ja, ja richtig schön. Also dann kann Ostern ja jetzt kommen mhm. und da freuen wir uns schon. Ja, voll. Anne, danke, dass du uns da so mit reingenommen hast. Da waren jetzt wirklich richtig tolle Ideen dabei. Ich wollte jetzt hier auch nochmal einwerfen und ähm, eben nochmal auf dein tolles Buch verweisen. Wir feiern uns durchs Jahr. Das verlinken wir auch in unseren Shownotes, dass man da einfach nochmal ganz ausführlich alles nachlesen kann, jetzt gerade über Ostern, weil ich kann das wirklich jedem nur ans Herz le legen. Ich habe da jetzt wirklich mich so durchgelesen und fand es so inspirierend, was du da alles reingeschrieben hast und ähm, einfach die Bass von Bastelideen über Gebete, über auch Erklärungen, was die Tage überhaupt bedeuten. Also richtig, richtig wertvoll. Genau, und ähm, zum Abschluss, Anne, wollte ich dich jetzt eben fragen, das haben wir dich ja auch schon mal gefragt, aber für alle Neuen hier, die hier eingeschaltet haben, wenn man jetzt noch mehr von dir lesen oder sehen oder hören möchte, wo kann man dich denn da am besten finden oder vielleicht sogar mit dir auch in Kontakt treten?
2: Ja, also ihr findet mich bei Instagram, ähm, praktisch unter dem Namen kleine w -Gedanken. und ähm, ich habe auch einen Blog, der genau so heißt, genau. Sehr schön. Und, äh, ja, ich freue mich tatsächlich sehr, wenn man mich anspricht oder anschreibt.
0: <lacht> Ach, genau. Toll. Ja, super, mhm. Das verlinken wir. Ja, genau. Sehr gern. Und Anne, unsere Abschlussfrage, die würde ich heute nochmal fragen. Ähm, was motiviert dich, das zu tun, was du tust, auch jetzt, ja, dass du einfach jeden Tag wieder aufstehst, losgehst und das tust, wofür dein Herz brennt? Was motiviert dich?
2: Ja, ich habe äh, so eine kleine Geschichte mitgebracht. <lacht> mhm. Mir ging es die letzten Wochen total oft so, dass ich in Situationen war, wo ich gedacht habe, ähm, das, was ich zu geben habe, das reicht einfach nicht. Also mhm. ich habe nicht genug Kraft, ich habe nicht genug Zeit, mir fehlen die Worte, die sind nicht gut genug. Mhm. Ähm, und dann ist mir so ein Bild ähm, eingefallen, das ich eigentlich schon total oft gelesen habe in der biblischen Geschichte. Ähm, das ist diese Geschichte, wo so eine riesige Menge an Menschen da ist und die sind alle hungrig und es gibt nichts zu essen. Und dann äh, kommt so ein Junge, von dem wir nicht mal den Namen wissen und er gibt das, was er hat und, äh, genau. Fünf Brote, zwei Fische und eigentlich ist es total lächerlich. Mhm. Und, äh, weil völlig klar ist, das ist zu wenig, das reicht nicht. Und dann, ähm, liebe ich dieses Bild so, wie er das trotzdem gibt und wie er irgendwie nicht so beschämt ist über das Wenige, sondern ähm, das gibt, was er eben hat, auch wenn er weiß, es reicht nicht. Ja. Und ähm, bei mir ist oft so, ich will das dann irgendwie so verstecken oder habe so Tage, wo ich einfach so drüber verzweifelt oder frustriert bin, dass es, ich so wenig zu geben habe. Und dann äh, erinnert mich diese Geschichte einfach ähm, daran, mutig zu sein, zu geben, was ich habe und dass es nicht meine Verantwortung ist, ob es reicht oder nicht reicht. Gerade auch mit den Kindern, wo einfach die Kraft so oft ausgeht. Ähm, einfach mhm. zu sagen, ich gebe, was ich habe und Jesus muss dafür sorgen, dass es genug ist. Und das, dieses Bild motiviert mich gerade total, <lacht> gerade nach ganz vielen Krankheitswochen mhm. und äh, genau einfach im Alltag.
0: Das ist wirklich wunderschön, Anne. Vielen Dank. Das ist der perfekte mhm. Abschluss jetzt von unserem Gespräch. Ähm, ich glaube, das kann jeder für sich mitnehmen. Also ich für mich auf jeden Fall und vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Danke für deine Zeit. Danke für deinen ganzen Input und dass du uns einfach daran teilhaben lässt, wie du dein Leben mal feierst mit deinen Kindern. Wir wünschen dir und mhm. deiner Familie alles ja. Gute, Gottes Segen, eine wunderschöne Osterzeit und Zeit jetzt bis Ostern und danach Osterzeit. <lacht> und wir hoffen, dass wir uns ganz bald wiedersehen und hören. Mach's gut, liebe Anne.
1: Ja, tschüss. <lacht> Ciao. Ciao Anne. Tschüss.